0: Еще не вечер.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Анна Шафран и Гия Саралидзе. Аня.
0: Здравствуйте, дорогие друзья. Не пугайтесь. да. Я заменяю Владимира Аверина на то время, пока
1: он в отпуске. да да И это приятно. Мы не первый раз уже в таком составе в этой программе. Вот, мы иногда по утрам встречаемся в программе, где Аня с Володей Соловьевым Вот сейчас в таком составе будем вечером, чему я, признаюсь, рад. Как всегда, мы в этой программе говорим на темы, которые вот за день зацепили нас. Это иногда важные, главные, что называется, темы. Но часто это может быть не самое главное, что на первых, в первых строчках там информагентства... Но какие-то события и какие-то высказывания, которые тоже нас зацепили, о которых хотелось бы поговорить. Вот несколько тем таких мы сегодня заготовили. Начнем. С инвестиционного форума «Россия зовет, в работе которого принял участие президент России Владимир Путин, несколько высказываний, ну, они были в новостях уже у наших, по поводу Украины, по поводу того, что нормандского формата, собственно, президента Зеленского, по поводу... Зеленского высказался Владимир Путин. И, в общем, ничего он нового не сказал. Он сказал о том, что фактически с ним не знаком. По телефону несколько раз разговаривали, но при этом надо сказать, что президент опять сказал, что ему кажется, что Зеленский человек искренний реально хочет изменить с точки зрения президента России ситуацию к лучшему, в том числе и на Донбассе. Но вот насколько он в состоянии этого сделать, не, не только мы не можем, но и президент России не знает. Определенные шаги позитивные он отметил. Разведение сил и средств в населенных пунктах. Хотя, опять-таки, президент подчеркнул, что уже вчера военные докладывали, что обстрелы с украинской стороны продолжаются. Вот по поводу искренности Зеленского. Вот тебе мы, ввиду того, что все время находимся в этом информационном потоке с Украины и все время анализируем то, что говорит президент, как он себя ведет и так далее, вот он тебе искренним кажется?
0: Наш э, сложный вопрос. Мне кажется, что, безусловно, он не может не делать попыток быть искренним, э, ну, ввиду э, всей предыстории вопроса. Я думаю, что он совершенно не ожидал реально, что станет президентом, а когда это случилось, то был очень сильно обескуражен и я уверенно испуган, потому что это действительно страшно. Ну так правда страшно с места в карьер, когда ты был никем, ну условно говоря, да, и вдруг стал всем и возглавил страну огромную, с огромным населением, и с огромным потенциалом, и, самое главное, с огромными проблемами, о которых ты вообще не имеешь никакого представления, и одновременно с этим ты понимаешь, что огромное количество людей возлагает на тебя огромные надежды. Я думаю, что любой здоровый и адекватный человек в такой ситуации не может не испытывать этого желания, ну так или иначе, сделать что-то хорошее и изменить ситуацию к лучшему. И в этом смысле он, конечно, не может не делать попыток быть искренним, особенно в начале. В начале, когда он еще до конца не разобрался, куда попал и что ему предстоит, я думаю, что он довольно часто был искренним. А сейчас он уже осознал, что, к сожалению, политика – это не та реальная повседневная жизнь, к которой мы привыкли, когда мы ходим по улице, просыпаемся, чистим зубы и едем на работу, а что там очень много «но» и вводных. И как бы ты ни хотел улучшить и сделать что-то доброе, разумное, вечное, тебе приходится учитывать персонажей и ситуацию, и порою,
1: да, может и выполнять какие-то договоренности, да, и... в разрез с
0: своим собственным представлением.
1: А, ты знаешь на что я обратил внимание, особенно вот сегодня это мне бросилось в глаза, что Зеленский стал проигрывать на том поле, на котором, собственно, победил и президентской гонке, и в парламентской гонке. То есть вот именно в ПИАре, в вот в роликах этих и так далее. Он же всегда Порошенко переигрывал, обращал вот те агитационные материалы, с позволения сказать, которые от команды Порошенко там, вбрасывались, в... он оборачивал это против Порошенко и постоянно оказывался впереди и отыгрывал все это очень грамотно и рассчитывая. Да, ну, в конце концов, его команда из шоумены они давно с этим работали, и с людьми и с... со зрителями. В какой-то мере люди на Украине, электорат это тоже зрители, да? вот. но сейчас он стал проигрывать и на этом поле тоже. И вот эта вот э, пикировка с э, С Тимошенко, это, конечно, очень показательная вещь для меня. Это
0: ярчайший эпизод, Ге, согласись, это тот эпизод, который окончательно расставил точки над «и» и показал, кто есть кто в этой конъюнктуре. И, собственно, э, выяснилось, что, как ни крути, ты с помощью пиара и своих актерских способностей никогда не сможешь победить на том месте, на котором ты сегодня оказался. А Юля... Мощнейший профессионал,
1: Нет, ну она сначала и в, как бы заткнула его за пояс, просто там написав твит, а потом же они еще сделали ролик да, конечно просто ролик, который, ну, вот, и с такой самоиронией, и то, что как раз было присуще Зеленскому и его команде. И
0: понимаешь, оказывается, не надо быть актером и артистом блестящим, чтобы на этой поляне выиграть, а можно быть, просто э, умным политиком. Ну, не отнять, все-таки Тимошенко, она прожженный политик, и ну, в этом смысле она, она конечно, феникс да. украинской
1: политики, который, да, там от тюрьмы до премьер-министра и обратно вот так качует, и, конечно, надо ей отдать должное, при всем том, что ну, сколько за ней вот этих грехов в украинской политике, и сколько мерзких абсолютно слов она сказала, и о том же Донбассе, ты помнишь, да, про ядерную бомбу там и так далее, но призна, признавать все-таки следует. Еще одна цитата из выступления президента России по поводу Украины. Это спросили, там, каковы перспективы развития межгосударственных отношений Украины и России. И президент сказал, что в значительной степени это будет зависеть от украинской стороны. И, кстати, это не первый раз. Владимир Путин говорит, и он сказал, что вот мы видим, что там постоянно поднимаются вопросы, которые с точки зрения урегулирования на Донбассе, а это, понятно, краеугольный сейчас камень на взаимоотношениях двух стран, мы считаем неприемлемы и контрпродуктивными. Но он подчеркнул, что все все равно будет зависеть от украинской стороны, то есть мяч на той стороне. В... Мяч на той стороне действительно, и причем уже давно в взаимоотношениях двух стран. Другое дело, что вот мне есть ощущение, что они не знают, что с этим мячом делать. Ну, просто вот правда, так бывает, знаешь, я близок к спорту человеку. Вот бывает, там иногда команда какая-нибудь, которая ведет в счете, специально отдает мяч другой. Ну, вот просто избавляется и говорит, делайте что-нибудь. А та, а та не знает, что с ним делать. А у, просто... у
0: них наступил испуг после чего? После того, как вдруг оказалось, что саммит будет. Они же так сильно добивались, они хотели. Там вся их риторика была направлена на то, что э, Россия будет препятствовать, они не дадут, они не сделают. А-а-а. И тут, пожалуйста, вам карта в руки. Я с тобой совершенно согласна. Но они не заинтересованы в том, что реально, чтобы реально ситуация как-то разрешилась. Они на самом деле де-факто хотят, чтобы все оставалось так, как есть,
1: Они, может, и не хотят, чтобы оставалось так, как есть. Они просто не знают, как сделать, чтобы изменить. Вот в чем дело.
0: Нет, ну, понимаешь, то, что они не знают, как изменить, тождественно тому, что они хотят оставить так, как есть. Потому что в любом случае это будет для них проигрыш, что бы они не сделали. Как бы ситуация не развернулась, там, будут ли... Изменения в Конституцию они не сделают никогда, да, но если даже представить идеальную ситуацию, когда выполнены минские соглашения, какие-то там часть, все, это все равно для них проигрыш.
1: Это они... значит, в шахматах есть такое слово красивое, цуцванг. Называют. Это когда у тебя такая позиция, ты должен ходить, твоя очередь, но какой бы ты ход ни сделал, оно ухудшает твою позицию.
0: Я, вот, честно говоря, просто не понимаю, зачем в эти игры играем мы. Ну ладно, европейцы, там им деваться некуда, им надо делать а хорошую фильм. Ну, вот в эти минские договоренности. Понятно, что им они в этом не заинтересованы. Они не хотят выполнять эти минские договоренности. А мне каждый раз больно, когда я слышу такие речи из уст, там и Зеленского и всех, кто рядом находится. Мы должны, мы будем возвращать наши территории. Но им же плевать на людей. Извините, но это уже банально звучит, это набил оскомину, но это же краеугольный момент во всем вопросе. Им плевать на людей. Абсолютно. Им нужны территории. Для чего? Для того, чтобы в итоге загнобить этих людей, которые там находятся, продавить их, переломить через колено, заставить жить так, как они диктуют сейчас всей остальной Украине. А надо ли это жителям Донбасса? Ты
1: знаешь, у меня в последние месяцы, я бы так сказал, сложилось впечатление, ну, как подкрепленное словами, вот этими размышлениями политологов, министров иностранных дел, каких-то там парламентариев на Украине, о том, что они не хотят возвращать территорию. Ну, то есть вот... с я все чаще слышу и вижу, что они говорят. Вот помнишь, это троф с крокодилами, там, вот, э, отгородиться, стену построить, там, забыть, заморозить и так далее. Все чаще и чаще это в открытую начинает произноситься. Ведь у них там есть, есть э, они же говорят, вот нормандский формат минские соглашения, это там э, вариант А. А есть еще вариант Б. Они его полностью не расшифровали э, вот этот вариант «Б», но исходя из того, что они про это говорят, про этот вариант «Б», это как раз заморозка того, той ситуации, которая есть. Э, и ведь по большому счету сейчас нормандский формат, и о том, что, что все говорят, что речь может там идти. Ну, судя по сегодняшнему заявлению Зеленского, э, там какой-то бред по поводу кон- контроля границы э, России, между Россией и Украиной и так далее... Э, На самом деле, все говорят о том, что единственным возможным вопросом, который будет серьезно обсуждаться, это полное разведение. Вот и все. И все на этом, этом, весь их план, по большому счету, этим ограничивается, потому что нет у них... Нет у них никакого плана «Б» на самом деле, кроме того, чтобы оставить статус-кво, который сейчас э, существует.
0: Смотри, нам пишут слушатели, вслед нашего разговора проигрывает политическая команда «Зе», которой, как оказалось, нет. Зеленский одинок, в необходимости принимать решение, он либо должен взять на себя ответственность личную, либо он очень плохо кончит. Сейчас развилка лично для Зеленского, способен он или нет. А, увы, похоже, что второй вариант, скорее всего, и строго противоположно – той ситуации, когда наш президент только приходил после Ельцина, да? семья оставила его, думая, что он сам не способен, но они сильно ошиблись, мягко говоря.
1: Ну, понимаешь, я вообще очень далек от того, чтобы вообще параллели проводить между двумя этими политическими ну, это, фигурами. Да, фигура, ну, которые, которые, вот, да, правда, но ну, я, я не готов. Ну, вот кому-то, может быть, это но интересно. Ситуацию но...
0: сравнивать, да вот и... разрухи.
1: Ты знаешь... Фигуры нет, а ситуация разрухи, может быть, да. Ситуация, да, но, понимаешь, и потенциал все таки разный. Ну, правда, разный потенциал у этих двух стран. И желание, наверное, и и многое другое. Хотя понятно, что ну, действительно то, что мы стояли там на грани... В общем, потери какой-то части государственности, это факт абсолютно.
0: Знаешь, Гея, если отвлечься немного от технических подробностей, я глубоко убеждена, что мы сегодня находимся в той ситуации, когда метафизика процесса, она приводит к тому, что неизбежно мы как страна собираемся обратно, как народ, как люди. И то, что произошло с Крымом, это только начало. На самом деле Донбасс, он русский, российский, он должен быть русским-российским и он будет русским-российским, потому что никакого будущего, де-факто, прямо глядя правде в глаза, с Украины и внутри Украины у Донбасса нет.
1: Но это, мы... это ты сейчас свою точку зрения Да,
0: я, конечно, безусловно, да. говорю исключительно от себя и выражаю свою собственную личную точку зрения Я думаю, что Донбасс должен быть уже э, окончательно нормально интегрирован в Российскую Федерацию, почему? Потому что там наши люди живут, они тяготеют к России, многие из них а, работают в России, кто-то переехал в Россию, огромное количество людей получают российские паспорта и этот процесс запущен, худо-бедно он двигается Конечно, понятно, что хотелось бы ускорить и улучшить но тем не менее этот процесс идет но нельзя не замечать каких то объективных, объективных процессов Нет,
1: значит есть объективный процесс что действительно и кстати не только люди на донбассе но и вообще про восток юго восток украины надо говорить что эти люди безусловно в ну, определенные исторически там, это тяготеют к Взаимоотношениям и к близости Слушай, к Соединенным А это мы.
0: Ну, ну это так. <звук>
1: я, я, ты знаешь, у меня есть ощущение, ну, может быть, оно... Какое-то неправильное. В конце концов, я последний раз на Украине был когда-то только-только. В середине 90-х, по-моему, последний раз я был. Но у меня-то вообще было ощущение, что это я никуда... Не уезжал. Пересечение границы, так же, как в Беларуси, когда я езжу. У меня ощущение, что я никуда не уезжал.
0: Ну, Я с тобой тут солидарна. Я была там в 2004 году, по-моему, последний раз. Ну да, это абсолютно сложное ощущение.
1: Да, я, я, и, и сейчас я, когда встречаюсь с людьми, я там рассказывал на программе, кто против, там, специально готовясь к программе, я приходил на вокзал, на Курске, встречал поезда, которые вот из Кривого Рога идут там и так далее, проезжают через Днепр, вот, и разговаривал с людьми. И, ну, ты разговариваешь фактически со своими там согражданами. Ну, у вас, вы на, говорите на одном языке, в прямом и переносном смысле этого слова.
0: Потому что это не только язык, а культурный код. Совершенно и верно. И вся ситуация связана вот с культурой, с образованием, с общим прошлым. Но этого нельзя не замечать.
1: Да, этого нельзя не замечать. Но и нельзя не замечать, что, конечно, вот эти 30 лет и в определенные события, все и то, что произошло на Майдане, и последующие события, они, конечно, раскололи украинское общество, в том числе и по отношению к их отношению к России, да, она, она разная и так далее. Но какие-то процессы все равно интеграции и безближения, я, я думаю, что ну, не знаю, насколько они радикальны будут, ну, тут я не буду предсказывать и не буду столь категоричен. Но это есть. Но с, тут... с другой стороны, есть же Да, да извиня, нет. я просто хотел еще вот еще одну тему. А, да.
0: а можно я тогда вот договорюсь здесь, потому что мне хочется сказать, вот еще о чем. В последнее время у меня стойкое ощущения складывается, что все эти разговоры вокруг Донбасса, вокруг предстоящего Нормандского саммита, вокруг разведения, все это на самом деле спекуляции. Спекуляции вокруг одного простого вопроса. И эти люди четко заявили в 2014 году о том, что они не хотят жить в современной Украине в том виде, в котором она сегодня существует. Соответственно, есть единственный выход, как, как? им добиться того, чтобы они жили в мире, спокойствие, чтобы у них развивалась экономика, чтобы они могли учиться, спокойно ходить в школу, отправлять в детский сад и так далее и тому подобное. Это быть вместе с Россией и внутри России. Все. Точка. И это все просто.
1: Ну. <связывая> Не так просто, как ты формулируешь просто. На самом деле не все так просто, конечно. Вот. Но посмотрим. посмотрим. С другой стороны, вот к нашему разговору хочу красочки добавить: сегодня стало известно, что бывший руководитель Украинского института национальной памяти, ныне он депутат верховной. Рады Владимир Вятрович, против него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил другой депутат Верховной Рады от партии Слуги народа Максим Бужанский. И вот по какому поводу возбуждено это? Уголовное дело. Дело в том, что Виатрович, когда еще был руководителем Украинского института национальной памяти, устроил, устраивал конференцию, посвященную годовщине Голодомора, и банкет. Секундочку, вот я хочу обратить внимание вас на формулировку. Банкет в день очередной годовщины Голодомора. Это, ну, понимаете, это, ну, правда, это заслуживает Подождите. отдельного восхищения моего. Я другого слова не могу подобрать. Вот человек, который, или там группа людей, наверное, их это готовила, который обозначает. А теперь мы приглашаем вас на банкет, посвященный очередной годовщине голодомора. И, наверное, там прилагалось меню в какое-то, да, вот посвященное. Ну, я не знаю, когда человек вот это там печатал или читал вот на вот он у него ничего там в голове не щелкнуло как-то. Но Мало так. того, что они сделали банкет на вот этот, в день очередной годовщины Голодомора, так он еще и деньги украл на этом, понимаешь? А,
0: то есть, а с чего мы начали? С да. того, что заведено уголовное дело Делать. на да. да, именно да, потому что он
1: умудрился
0: Проблема не, не в том, заказать... что они банкет делали в день Голодомора, в да.
1: да. Но на этом банкете, который был посвящен Голодомор, он умудрился, значит, заказать его фирме, какой-то там аффилированный с кем-то, который строительной компании, он заказал этот банкет, ты понимаешь? Хорошо, что не какому-то там ритуальным услугам. Но это просто. Ну,
0: короче, попросту он своровал бабок еще на это. Да,
1: да Но... вывел в офшор кипрский.
0: Это сейчас серьезно? Ну,
1: абсолютно. Было, на это было потрачено, на этот банкет, с позволения сказать, пятьсот тысяч вот... Гривен. гривен. Да, полмиллиона гривен, из которых ну, судя по там бумажкам, которые вот представлены, 300 тысяч улетели куда-то, в районе 300 тысяч улетели куда-то в офшор Кипске.
0: Но это абсолютно рядовая уже нормальная ситуация. Это и смех, и грех, с одной сегодня, стороны. Большинство...
1: Сегодня на программе спрашиваем, значит, вот это, а это как называется? Потому что Александр наш, наш любимый, а знала, который говорит, что все время, говорит, они не украли. Они не украли, они заработали. Ему говорит, Александр, я его спросил, а это вот они заработал, Вятрович, вот на этом банкете, или украл? Он говорит, конечно, заработал
0: но ну это же классика жанра. Это, 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 это ну... Извините меня, но вот это вот такие а, анекдот про хохла. Мы неизбежно к этому возвращаемся. Слушай, и все то, что происходит в последние годы на Украине, это Ты иллюстрация вот того, что все эти, анекдоты, все эти анекдоты про хохлов, которые были сложны еще во времена Советского Союза, оказываются на самом деле вовсе не анекдоты. Это все абсолютная реальность, в которой мы существуем мало того нет но они на самом деле ведь должны гордиться своими заслугами ветровщи он же не просто бывший директор института национальной памяти вот если вдруг кто забыл это тот самый персонаж который продвигал идеологию бандеры все последние годы он, он, он главный он, идеолог собственно говоря собственно, Украина,
1: институт, украинский институт национальной памяти это есть оплот бандеровщины просто идеологический. то есть это просто такая некий государственный орган который Uh, да, вот этот институт, он же официальный, он же, же живет на, на пожертвования какие-то, он это там бюджет.
0: То есть они последовательно, систематически вбрасывали эту ересь в умы украинцев все эти Но годы. Они не
1: просто вбрасывали, они навязывали. Причем, ты же ты помнишь, эти, эти методы навязывания, они абсолютно такие средневековые. Это, это те, все эти иллюстрации, все эти вот, когда людей там, без суда, без следствия туда кидали, куда-то избивали, в мусорные баки зеленкой обливали, избивали. Это, это все навязывалось, причем жесточайшим образом. Попробуй что-нибудь скажи. Ну
0: понимаешь, это вот на самом деле это очень серьезный вопрос, когда Виатрович стал депутатом Верховной Рады через посредованную на самом деле непосредственную помощь президентской партии Слуга народа. Это ведь абсолютно обнажать всю ситуацию. Это Зеленский, что ли, рассказывал, что он там за мир, за все разумное, доброе, вечное. На самом деле, ничем он от Порошенко не отличается. Все эти прожженные твари-мрази-нацики, все они продолжают оставаться там на вершинах власти, все они в мейнстриме. Самого отъявленного бандеровца сейчас ввели в Раду. И что выяснилось, вот эти вот светочи современной Украины, которые обеспечивают ей, значит, дорогу в светлый Евросоюз, оказываются циничными ворами, жуликами, Которые умудряются своровать на банкете, посвященному голодомору. Но ну, идиотизм просто звучайший. Такого, если захочешь, не придумаешь. Но это все происходит. <связанное> в соседней стране и в этом смысле спасибо, что это происходит. Мы смотрим и думаем: Господи, боже мой, слава тебе, Господи, что у нас не так.
1: <связанное> Вынужден <связанное> прервать тебя сейчас. <связанное> Надеюсь, <связанное> вот эту пламенную твою речь. Будет. Новости у нас. Еще не вечер. Продолжаем нашу программу. Анна Шафран и Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ обсуждаем... Темы, которые нас затронули, и о которых мы хотим поделиться с вами. Вы можете это делать всеми известными вам способами.
0: 5533 вести Это sms портал Вот Вайбер плюс 7903 176 три. Сюда бесплатно можно писать. И после дам нашего разговора в предыдущем получасе нам сообщение пришло. Мне кажется, еще и потому, что мы про Ахрименко вспомнили. Потому что Ахрименко, это, конечно, классический вот такой из анекдотов. Крым может стать в том числе украинским, если украинцы воссоединятся с Россией. Думаю, эта формула скоро дойдет и до украинцев. А что, подумают они, так можно? Да, можно. Чего таки можно? Я я абсолютно согласна, что это абсолютно возможный реальный вариант. Еще, вот, мне кажется, это важно. Тут пришло сообщение, я прошу прощения, Гея, быстро. От одного из организаторов референдума 2014 года на Донбассе. Пишет человек, э, спасибо за мнение о будущем Донбасса, оно совершенно вот полностью совпадает с мнением жителей Донбасса. Я утверждаю, как один из организаторов референдума 2014 года, люди со слезами на глазах голосовали за Россию. Формулировку вопроса о независимости считали просто первым этапом перед вторым референдумом о вхождении в состав России. Но завтра была война, жить в этой войне помогает только надежда на то, что Донбасс войдет в состав России. — —
1: это, это тоже мнение, безусловно. Здесь, вот, мнение всех людей надо, наверное, скорее всего, подавляющего большинства. Но вот я тогда вдогонку прочту еще одно сообщение от Дмитрия из Санкт-Петербурга в. По поводу последней фразы Анны, Анны что Донбасс это Россия, это как единый код, язык и так далее. Но ведь в каждой стране бывшего СССР есть русские. Например, в Эстонии и в Талине их чуть ли не половина населения города. Это же не значит, что половину Таллина надо сделать нашим анклавом. Надо навести порядок на Украине нацистов и западенцев в Польшу и Литву. А нормальные украинцы и Донбасс поднимут экономику и наведут Порядок, написал Дмитрий. Ну, это вот другая точка зрения.
0: Ну, а у меня есть что ответить Дмитрию. Я даже не сомневаюсь. Ситуация вообще радикально иначе обстоит. Хотя о том, что живут русские в бывших советских республиках, об этом ни у кого, на этот счет ни у кого не возникает сомнений. Но, во-первых, Донбасс все-таки это Россия, извините. Как историческая Новороссия с вместе, это тоже Россия. Там всегда жили русские люди и живут русские люди. И потом эти русские люди в 2014 году осознав, что произошло в Киеве, что восторжествовала бандеровская идеология, которая предполагает собой предательство, Предков своих, отцов и дедов, которые сражались в годы Великой Отечественной войны против нацистов и прочее, прочее, прочее. Предательство своей истории, своего языка, своей культуры и так далее. Они не захотели жить в этой ситуации и четко заявили свою позицию. Более того, они провели референдум. И в этом смысле я с вами не согласна, что ситуация абсолютно аналогичная. Нет, нет, она там не, не говорится, аналогична. аналогичная. Она То, что в о том,
1: например. что э, есть... Ну, э, мы все равно живем не в безвоздушном... Безусловно. Понимаете, референдум был и по поводу сохранения СССР. Кстати, сегодня президент и об этом говорил, о причинах, которые привели к развалу СССР да, был референдум, который должен был сохранить СССР, вот, но как-то на него не очень обратили внимание. Волеизъявление народа, конечно, это важная вещь, но мы действительно живем в небесвоздушном пространстве, и мы не можем уж совсем не обращать внимания, что вокруг есть другой мир, и все равно мы должны каким-то образом реагировать, да, на, то, на те вызовы, которые есть, Они оцениваются наверняка, эти риски и так далее. И, кстати, об этом выборе я говорил президент. когда Помнишь, вот в этом фильме о Крыме нашего коллеги Андрея Кондрашова по поводу возвращения Крыма. И там очень откровенно президент говорил о принятии решения по Крыму. И как оно принималось. Это все не так просто, это понятно. Хотя эмоционально я тебя понимаю. Предательство элит
0: причина развала СССР нам пишут.
1: <свят> Предательство элит, я с этим абсолютно согласен. Причем элиты здесь не только те, которые стояли во главе всего Советского Союза. Но не надо забывать об элитах национальных, республик. Там же было просто настоящее предательство. Я На моих глазах это происходило. Но это большая тема, наверное, которую можно отдельно и нужно обсуждать. Сейчас к нашим, я бы сказал, таким социальным проблемам и гендерным проблемам. И так Это далее. мы любим. Да, Тем более сегодня в таком составе я не мог не воспользоваться возможностью. Сегодня замечательный репортаж был нашей коллеги, уральского корреспондента Оксаны Избышевой, которая рассказала о том, как один главврач мужчина, главврач одной из детских поликлиник Челябинска решил устроить жизнь своих значит, подчиненных, женщин-врачей и медсестер, которые не замужем. Там... Молодец какой. Да, Там... Я прям
0: заранее испытываю в возрасте хватит.
1: от 20 до 40 лет женщины, там, 25 человек у него набралось. Вот Какой тех, кого...
0: молодец и мужчина. И он стал, да, и он
1: думать, как это сделать, решил провести в серию таких вечеров, где можно было позна- познакомить, да, там, начал рассылать письма вот в те организации, где есть предполагается, много, да, предполагается мужчины. мужчины-женихи, да, причем там указывалось, что это в основном, там, должны быть они оригинальные, перспективные, и которые желают создать семью, то есть это было Серьёзные такое. серьезные намерения. С... Только с серьезными намерениями. Да. И сначала как-то его не особо верили в, в эту его затею, но потом, когда это все организовалось. организовалось, во-первых, те, которые не записались, стали записываться, а также из других значит, учреждений и медицинских, и, как я понимаю, не только, значит, просили, чтобы их тоже включили в эти списки. И, значит, там это, и, э, э, женщины даже готовы перейти работать вот в эту детскую поликлинику, лишь бы им помогли в создании семьи.
0: Слушай, мне это напоминает, извините, по-моему, Москва слезам не верят, где Лия Хеджакова да. играла активистку, которая да, запуталась да. о личной жизни. Сотрудников. Верно, все хотели да. записаться, и не для всех было место Там разные возрастные по- группы.
1: Разные возрастные группы, да, мужчин много. Когда ее спрашивают, чем можем помочь, мужчинами. Так-то у нас все нормально, а вот мужчинами. Вот. На самом деле, с одной стороны, ну, все это вызывает улыбку, хотя, знаешь, вот ты сказал, неравнодушный человек. Действительно, ну, понимаешь, главврач, ну, понятно, что свои проблемы надо там коллектив... То
0: этому человеку, Гия, извини меня, я прям молчать не могу. Ему памятник надо поставить при жизни. Это ж, будучи главврачом. Мы представляем, какой там груз проблемы ответственности с этими госзакупками, которые всем уже оскомину набили, самый коррупционный ёмкий, это 44-й ФЗ. Со всеми этими, значит, зарплатами, перезарплами, с этими пациентами, которые вечно всем недовольны. Оборудование, недооборудование, лекарства закупили, не закупили. И, понимаешь, при всей этой ситуации настолько человечным оказался человек что проявил такую колоссальнейшую заботу о личном составе. Это ж надо поискать. Где ж еще такого найти можно? Молодец, Главврач. Я представляю прям всю нашу либеральную прессу, которая тут же наверняка должна была начать потрунивать над ним, мол, не своим делом занят. Куда он полез? Пусть сидит, значит, выполняет свои... Знаешь, они как любят так, сухо по-западному. Вот вам, значит, 10 пунктов, выполните от первого до десятого, а потом отчитайтесь нам. А человечность вообще, в принципе, отсутствует всегда... Этой ну, ты знаешь,
1: на самом деле, я думаю, что это какое-то, собственно, вот то, что они билдингом называют и заботой о своих сотрудниках. А — да, вот потому вот это что... правильно сейчас да, разложил, к- 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 Конечно. У нас даже там э, спор был, когда мы обсуждали эту тему, что кто-то выдвинул это. Что, а зачем же? Он, он плохой руководитель, потому что, что значит, женщины выйдут замуж, начнут рожать, и он лишится работников. —
0: Здравствуйте. У нас тут только что президент накануне обозначил проблем, У нас демографическая яма.
1: Так вот, во-первых, я тоже сказал, что ничего страшного. Тем более, что у него очередь уже (связано) из тех, кто (связано) готов прийти на на замену, понимаешь? Чтобы к такому человеку попасть, который устроит личную жизнь. А потом в том
0: самом фильме «Москва слезам не верит», там как же героиня хиджака все раскладывала по полкам? Личное счастье — это что? Хорошее настроение? Хорошее настроение — что, в конечном счете производительность
1: труда? Безусловно. Вообще, хорошая личная жизнь, устроенная, она всегда отражается на работе в положительном смысле. И, и наоборот, когда плохое, это отражается на коллегах и, и на работе. Я о, о другом все-таки хотел бы с тобой поговорить. Но ведь это, посмотри, какая это проблема. Мы можем, да, это улыбку вызывает, все и так далее. Я буквально вчера вот наткнулся на пост в, в Инстаграме Сергея Стилая, нашего коллеги с радиостанции ⁇ Маяк ⁇ дружественный. Он выложил фотосессию, такую очень оригинальную, проект, когда женщины одинокие они с помощью фоторобота составили портреты вот, мужчины которым им хотелось бы встретиться и вот провели с этими фотороботами такую вот сессию то есть это понимаешь это на самом деле это, это очень большая проблема как я понимаю это действительно такая социальная проблема одиночество да там невостребованность э, как женщины как матери соответственно там, и так далее и в, да, кто-то вот такими способами, как привлекает внимание, как вот эти ребята, которые придумали эту э, фотосессию, вот такой проект. Кто-то решает, вот как может становиться фактически свахой, да, э, что-то еще. На самом деле, а ведь проблема-то государственная. Мы говорим о э, демографической проблеме. Мы говорим о том, что очень... Мало детей у нас рождается. Мы говорим о старении там, и так далее. А у нас, вот обрати внимание, там вот, у него в этой поликлинике женщины от 20 до 40 лет неустроенные. Это женщина детородного возраста, понимаешь? И это действительно, это серьезная проблема. Это проблема и с социальной, и с точки зрения демографии, и с точки зрения чисто человеческой.
0: Конечно, да. Но я тут не могу не поругать вас, мужчин. Опять
1: начинается опять мужчина.
0: Конечно, разу. потому что никакой ответственности. Не хочет мужчина сегодня, в 21 веке, нести ответственность за семью, за будущее ее, за детей. Мы с тобой уже как-то затрагивали в нашем эфире эту э, тему краем. Но на самом деле я глубоко убеждена, что и в этом тоже, в частности, состоит проблема. Не только в том, что у нас перекос еще со времен Великой Отечественной войны. Наверное, у нас численность все-таки до сих пор еще не отрегулировалось. И действительно, женщин больше, и в этом проблема. Но проблема еще и в том, что вы.
1: Ну, не настолько же больше.
0: Значит, я права. С- хорошо. Вот ты, я,
1: я принимаю. Вы, мужчина, это не инф, Инфантилизм, зла? безусловно, это, это очень большая проблема. А женщина,
0: в тот же самый момент, всегда, исходя из своей природы, тяготеет все таки к созданию семьи, к тому, чтобы дети были и так далее.
1: Это природа женщина такова. Слушай, ну, у мужчины тоже в природе заложено, что то Да ладно, по... я да. вас умоляю, нет, ничего нет, у вас ну, не ты, заложено. Нет, заложено зал... Ну, заложено, заложено. Не есть... надо. Вот эти какие феминистические какие-то сейчас пошли какие-то ну, вещи. Ну, что-то
0: там заложено. Положено, но где-то очень глубоко.
1: Нет, неправда. Неправда. Э, я, просто... я беру... Где а... ты
0: грузин, у тебя немного <с horrendous> другое.
1: Слушай, в Грузии тоже есть такая проблема. Но, а, вот я принимаю твой упрек да? вот в инфантилизме, в том, что не хотят брать ответственность на себя. Это есть, я даже спорить не буду. Но ты женской а, вины в том, что... Ну, сильно, может, вины, но ответственности, так скажу, в том, что происходит, совсем не видишь. А ты не видишь вот этих установок, которые, которые сейчас существуют у девушек там, там 20-25 лет. Пожить для себя. Либо найти человека, который все возьмет все проблемы на себя. Он должен быть вот такой, такой, такой. Дальше идет перечисление из 17-18 пунктов. А вот этот принц на уж не знаю, то ли на белом коне, то ли на белом лимузине, понимаешь, который должен приехать, который должен одарить. Понимаешь, нет желания найти человека, с которым ты будешь строить свое будущее. Ты будешь строить семью. И в том числе и благосостояние. Ну, что уж там, да, мы же не. Но прежде всего найти человека, с которым рядом будет хорошо. Они сытно только, да, там уже... Я, ведь, я же ведь не в безвоздушном пространстве живу. Я разговариваю с людьми, в том числе с одинокими женщинами, так. случается. И что же они, И они тебе говорят? Они мне говорят. И когда я говорю, ну вот, есть же, вот, вот, ну есть люди. Не, ну подожди, это, это нет, потому что, ну как, он, 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 он не, не реализован, он, он, он достаточно материально обеспечен. Я не хочу вот сейчас вот, вот идти это, я не хочу то, я не хочу все, Но это же есть а, ну это же существует. А, и у
0: меня есть что ответить тебе на этот тезис. Безусловно, не сомневаюсь. безусловно, этот сегмент аудитории присутствует, и даже нисколько спорить с тобой не буду. Но в данном случае этот тезис вообще не из нашей беседы. Почему? Потому что когда ты рассуждаешь про глав врача Челябинской больницы, мы знаем, к нему записалась большая очередь из женщин, которые прознали о том, что вечеринки имеют успех. Это еще значит,
1: не еще не имеют, пока но они надеются на это. Ну, по
0: крайней мере, там, если письма разосланы там, разным <с курсантам, <с организациям, в которых мужчина работает, есть какая-то обратная связь, если слух-то пошел. Значит, это э, э, собой предполагает, что э, есть спрос у этих женщин на то, чтобы серьезно э, значит, отнестись к ситуации, создать семью и рассмотреть все возможные варианты. Это вообще совершенно другие женщины, не те, о которых ты только что говорил. Понимаешь? Те женщины, которые там, ищут себе каких-то богатых женихов, принцев на белом коне, они э, в основном сосредоточены, ну как ни крути, все равно в мегаполисах, ну, потому что все равно у нас менталитет и сознание отличается на местах, и в мегаполисах. Либо те, кто сильно подвержены вот этим вот э, э, информационным веяниям, э, распространенным нашим... Э в социальных сетях и так далее, и, и, и которые живут вот только вот этим. Но их, мне кажется, в регионах все-таки меньшинство гея женщина, она в большинстве своем, она адекватна. Я, например, среди своих подруг, вот так вот, не знаю ни одной, которая бы рассуждала таким образом, как ты сейчас рассказывал, честно у меня, кстати говоря, разные есть знакомые, есть и очень обеспеченные, есть довольно Значит, средние. Я тебе
1: могу ответить, что меня окружают мужчины, в том числе и достаточно молодые, которые вообще инфантильными никак не назовешь, целеустремленные настоящие мужики. И там... никто
0: из них не ищет себе Они богатенького, в... чтобы были решены сразу все проблемы. В смысле
1: мужчины да, не да, ищут да. богатенькую, ты не ищешь. никто
0: из этих знакомых моих а, женщин, твоих. женщин Всё, не ищет себе там, богатого состояния. Олигарха, который бы разом решил все проблемы и с которым они бы с места в карьер зажили бы значит, счастливо. Да нет, женщина в большинстве своем адекватна. Я, вот, как правило, всегда э, женщин ругаю в эфирах и отстаиваю мужскую позицию. Но здесь я вообще никак с тобой согласиться не могу. Это вы не хотите жениться, вы не хотите заводить детей. А мы, женщины, нормальные, адекватные. Мы все хотим, вы нам не даете.
1: Ну хорошо. Ну я же не могу сказать, нет, ты не права. Смотри,
0: нам написали все новое, хорошо забытое старое. В 1988 году я познакомилась со своим будущим мужем на такой встрече на вечеринке, устроенной профсоюзной организацией аэропорта города Ош.
1: (laughs) Да, прекрасная история.
0: Что лишний раз доказывает молодец главврач Челябинской больницы.
1: Из Санкт-Петербурга написали. Мужчины не стремятся к созданию семьи и и к ответственности во многом потому, что женщины не хотят быть половиной, а стремятся быть равноправными. Какой же тогда мужчина глава э, семьи? Я вот, э, (кх) правда, я совершенно противник вот этого выяснения в семье, кто глава, кто не глава, там это есть. Э, На мой взгляд, э, есть функции. если говорить о муже и жене, которые исторически так сложилось, да, там есть то, что мужчина в большей степени берет на себя, и то, что женщина, да, уж, ну, как минимум, там, дети, там, и так далее. При, при, при этом я совершенно спокойно отношусь к домашней работе, даже люблю что-то из этого делать, с чем-то мирюсь, но мне кажется, это вообще Если это люди нормальные, и которые хорошо друг к другу относятся, это, вообще вообще не проблема, которую стоит даже обсуждать.
0: Слушай, я глубоко убеждена, что все эти рассуждения идут от комплексов, потому что адекватные люди всегда друг с другом договорятся, а вот такие сообщения. Анечка, чтобы мужчина хотел нести ответственность, женщина должна слушаться. Ничего. Это все от ощущения, собственно, неполноценности. Жалко,
1: да, здесь это присутствует. Жалко, не успели мы еще одну тему обсудить про фильмы с феминистским уклоном, но это в следующий раз. У нас еще завтра будет.
0: Еще не вечер.